0: Hans Christian Andersen, die Eiskönigin. Zehnter Teil, die Frau Patin. In Montreux, einem der nächsten Städtchen, das mit Claron, Vernet und Cran einen Kranz um den nordöstlichen Teil des Genfersees bildet, wohnte Babets Patin, die vornehme Engländerin mit ihren Töchtern und einem jungen Verwandten. Sie waren vor kurzem eingetroffen, doch hatte ihnen der Müller schon seinen Besuch abgestattet, hatte ihnen Babettes Verlobung mitgeteilt und von Rudi und dem jungen Adler, von dem Besuche in Interlaken, kurzum die ganze Geschichte erzählt. Und das alles hatte sie im höchsten Grade unterhalten und ihnen ein lebhaftes Interesse für Rudi und Babette und auch für den Müller eingeflößt. Schließlich sollen sich alle drei vorstellen und deshalb kamen sie. Babette soll ihre Patin, die Patin Babette, sehen. Bei der kleinen Stadt Villeneuve, am Ende des Genfersees, lag das Dampfschiff, das die Reisenden in halbstündiger Fahrt nach Bernay gerade unterhalb Montreux befördert. Es ist ein von Dichtern besungenes Ufer. Hier, unter den Walnussbäumen an dem tiefen blaugrünen See, saß Buron und schrieb seine melodischen Verse von dem Gefangenen in dem unheimlichen Felsenschlosse Chillon. Dort, wo Claron sich mit seinen Trauerweiden im Wasser spiegelte, wanderte Rousseau von seiner Eloise träumend. Die Rhone gleitet unter Savoyans hohen schneebedeckten Bergen hervor. Hier liegt nicht weit von ihrer Mündung in den See eine kleine Insel. Ja, sie ist so klein, dass sie vom Ufer aus wie ein Schiff erscheint. Es ist ein Felseneiland, das eine Dame vor länger als hundert Jahren eindämmen, mit Erde belegen und mit drei Akazienbäumen, die jetzt die ganze Insel überschatten, bepflanzen ließ. Babette war über das kleine Plätzchen völlig entzückt. In ihren Augen war es das Schönste auf der ganzen Fahrt. Dort sollte man hin, dort müsste man hin, dort müsste es unvergleichlich lieblich sein, meinte sie. Aber das Dampfschiff fuhr vorüber und legte, wie es sollte, bei Vernay an. Die kleine Gesellschaft wanderte von hier zwischen den weißen, sonnigen Mauern aufwärts, welche die Weingärten vor dem kleinen Bergstädtchen Montreux umgeben. Feigenbäume gewähren vor den Bauernhäusern Schatten. Lorbeeren und Zypressen wachsen in den Gärten. Den Berg halb hinauf lag die Pension, in welcher die Frau Patin wohnte. Der Empfang war sehr herzlich. Die Patin war eine große, freundliche Frau mit rundem, lächelndem Gesicht. Als Kind musste sie ein wahres raffaelsches Engelsköpfchen gewesen sein. Aber jetzt war sie ein alter Engelskopf, den die silberweißen Haare reich umlockten. Die Töchter waren zierlich, fein, lang und schlank. Der junge Vetter, der sie begleitet und vom Scheitel bis zu den Zähnen ganz in weiß gekleidet war, mit rötlichem Haar und rötlichem Backenbarte, so lang, dass sich drei Gentlemen da rein hätten teilen können, er erzeigte der kleinen Babette sofort die größte Aufmerksamkeit. Reich eingebundene Bücher, Notenblätter und Zeichnungen lagen zerstreut auf dem großen Tische. Die Tür zu dem Balkon, von dem eine herrliche Aussicht auf den sich weithin ausdehenden See hatte, stand geöffnet. Still und ruhig lag der klare Wasserspiegel da, in dem sich Savoyons Berge mit ihren Städtchen, Wäldern und Schneegipfeln umgekehrt spiegelten. Rudi, der sonst immer kühn, lebensfrisch und unbefangen war, fühlte sich sehr beklommen und unbehaglich. Hier bewegte er sich, als ob er auf einem glatten Boden über Erbsen ginge, wie entsetzlich träge die Zeit verstrich. Er glaubte, sich in einer Tretmühle zu befinden. Nun wollte man spazieren gehen. Es ging genau ebenso langsam. Rudi musste zwei Schritte vorwärts und einen rückwärts machen, um den anderen nicht zuvorzukommen. Nach Chillon, dem alten düstern Schloss auf der Felseninsel, gingen sie hinab, um den Martabpfahl, die Kerker, die verrosteten Ketten an der Felsenmauer, die steinerne Pritsche für die zum Tode verurteilten und die Falltür anzusehen, von welcher die Unglücklichen hinabgestürzt und auf eisernen Stacheln mitten in der Brandung gespießt wurden. Ein Richtplatz war es, durch Bürons Lied in die Welt der Poesie gehoben. Rudi war es zumute, als würde er selbst zur Richtstätte geführt. Er lehnte sich an den steinernen Fensterrahmen und schaute in das tiefe, bläulich-grüne Wasser hinab, schaute hinüber zu der kleinen, einsamen Insel mit den drei Akazien. Weit fort wünschte er sich von der ganzen, schwatzenden Gesellschaft, während Babette in der heitersten Laune war. Sie hätte sich vortrefflich amüsiert, sagte sie später. Den Vetter fand sie vollkommen. Ja, ein vollkommenes Schatzmaul ist er, erwiderte Rudi, und das war das erste Mal, dass Rudi etwas sagte, was Babette unangenehm berührte. Ein kleines Buch hatte ihr der Engländer zur Erinnerung an Chillon geschenkt. Es war Bürons Gedicht Der Gefangene in Chillon in französischer Übersetzung, so dass Babette imstande war, es zu lesen. Das Buch kann vielleicht gut sein, sagte Rudi, aber der fein Bursche, der es dir gab, hat bei mir wenigstens kein Glück gemacht. Er sah wie ein Mehlsack ohne Mehl aus, sagte der Müller und belachte seinen Witz. Rudi brach ebenfalls in Gelächter aus und meinte, dass es eine ganz richtige Bezeichnung wäre.